0: 欢迎收听《黑暖画铺》，我是暖暖。这一集是《黑暖画铺》的第一集，想先和大家聊聊我是怎么成为插画家。现在插画的产业其实比以前更加蓬勃了。我说的以前呢，应该是十五年前吧。呵呵。我在大学三年级的时候出版人生第一本书，然后之后就进入这个插画这个产业。哎，等一下。我我刚刚这样讲是,不是暴露年纪啊！好，请忘就刚刚我说的哦，应该是很久之前我就进入插画这个产业，然后出版了第一本书。哎，说到这边，你们有觉得我的声音变得更加性感了吗？我可是买了新的麦克风呐、啊，我自己戴耳机听哦，我会被我自己的声音吸引到。哼哼，好，回到正题啊，从什么时候开始接触到插画？应该是可以追溯到我大学的时候，然后我大学的时候读的是传统的美术系，就是画那个素描、水彩的那种啊。大一、大二的时候是教基础技法，尤其我读的是佛教学校，佛教没错，就是佛教学校。那我们学校特别特别重视中国美术这一块，像是书法、篆刻、胶彩。我记得那时候还有教材画，后来呢，我就接触到当代艺术。虽然我们是佛教学校，但是还是会要会教到当代艺术的课程。接触之后，我发现我超没有兴趣的，因为我认为，嗯、呃，纯艺术这一块有点太过严肃，然后当代艺术这一块呢，又常常会讲到社会的批判啊，理论，会让我觉得有一点点无聊。况且我也很不喜欢艺术圈的一些生态啊。我说的生态，可能是一些交际啊，或是博物馆的一些体制啊、行政啊那一类的，我就没有非常的有兴趣。对未来也没有任何的目标，也没有任何的规划，也不知道自己毕业之后要做什么。我在大概大三的时候，我就想到这一块了。后来到了大三之后呢，系上开了一门插画课的选修，它只是选修课。只有两学分，那那时候我没有接触过任何插画相关的训练，也不知道什么叫做插画。但是基于投币的心态，我就去选修了。那时候，嗯，开这门课的老师他其实是教中国美术史，没错，是中国美术史，不是插画。那他本身其实不是专门在画画的老师，不过他书法写的不错。重点是他人超帅的，所以我就去学。这个老师呢，他其实对插画很有兴趣，他很喜欢看绘本，很喜欢看国外的插图，所以他就开了这门课，也是基于兴趣。那我刚刚说他其实是中国美术史的老师，当然他在这门课就没有办法教任何的技法，所以这一堂插画课基本上是不教插画。但这个老师他反倒是开创我对插画的理解。每周一次的课程啊，他会依照媒材来介绍来自世界各地的插画，像是嗯、呃，可能第一堂课是教蜡笔，所以他就会去介绍在国际上面使用蜡笔来做绘图很有名的大师。那也会有嗯、呃，可能第二堂课是水彩，第三堂课是拼贴，第四堂课可能是色铅笔之类的。那那时候我们并没有流行电脑绘图，所以。嗯，课堂上没有教到任何有关电脑绘图的东西，就算有，也是我记得也是很不成熟的那种。对当时的如此懵懂无知的我来说呢，其实算是开了眼界。这个课对我来说很新鲜，也不严肃，而且还有非常多非常多我不知道的东西等着我去学。那这堂课它虽然每周只有一次。只有两学分，对，其实对这个学校的整个校风来说，完全是不重要的一门课。可是呢，我就真的很有兴趣啊，所以每一次作业我都非常非常的用力在做。和其他同学比起来、啊，我的作业真的超用心的。相形之下，老师就会觉得，诶，这位同学你画的可真是好。那他就会极尽所能的赞美我。那这个老师有一个很有趣的。呃，很有趣的个性，就是他只要喜欢某一个人的作品，不一定是学生作品哦，有可能是他买到了一件很好的艺术品，或者是呃看到一幅很棒的画，他就会用他全身的力量去赞美这个东西，完全是不吝于赞美的人，而且会非常的浮夸。其实我觉得这一点在。嗯、呃，亚洲社会是其,其实是蛮少见的，我不知道为什么，因为我后来有去法国留学嘛。那外国人对于好的东西，他们喜欢欣赏，他只要看到你一点点的优点，他们就会倾尽全力来赞美你，把你讲的有点，你知道，有有有点不好意思。其实这一点，我认为在亚洲的社会比较少见，我们会觉得啊，不要不要。嗯，就是可能心里想的好的东西也不会好好的表达出来。那这个我,我认为大家应该要学习一下。回到这个老师，他很夸张哦，他他呢对这个东对我画了的图就觉得很棒嘛，因为我很认真啊，所以老师就会觉得哎、欸、你画的很好这样，他就会用很夸张的赞美方式来赞美我，例如说哇这张色铅笔是我看过全台湾画的最好的。怎么可能？我那时候还是一个大三的学生，我虽然那时候很开心，但是我白眼翻三圈，心里的喜悦那个嘴角哈、哦、还是藏不住啦。人类这种生物，其实你如果受到了鼓励，就会壮胆。三分颜色就能染房啊！从开始学插画开始呢，我常常在家里练习，渐渐的我的手稿就越来越多，然而学校的要求已经完全不能满足我了。基于老师的。鼓励，我就开始想说，好，那我出去试试看，我去投稿看看。说到投稿，我要岔题一下，在我还是青涩妙龄少女的时候，我就想要投稿了。小学的时候，我因为美术的成绩很好，很优异，那老师就会说你去考美术班。我想说，什么是美术班？国中就要考美术班，那是什么东西？其实当时台湾的美术班是挂羊头卖狗肉的，怎么说呢？美术班，它的全名是美术之优班。之优的部分不是美术，指的是你的学习、学业、你的成绩。所以我们在入学考试的时候，除了数科之外，他还会看你的小学成绩单，还有加考智力测验。所以你就知道这批人进去之后都在干嘛？大部分都是在念书嘛，就是美术之优升学班。说穿了，真的就是这样啊！就是美术之优班，就是会画画的升学班。好，青少年、青少年都很喜欢看漫画嘛？谁不爱看漫画？十几岁的小朋友都爱看漫画。那时候我们会画，所以就会边看边画，边学着学着画。最夸张的时候，因为我都在画画，我没什么在上课，我呢就会在班上拿一本空白的笔记本，开始画属于我自己的连载漫画。而且我会周周出刊给我的同学看，我同学都会说：“天呐，你什么时候要出下一刊？我好期待。”好，那那时候除了画漫画之外，大家应该都会去买那个漫画的连载的杂志嘛，像什么东立出版社会出啊，还有什么？哎，我一时间忘记，尖端尖端出版社也会出的那种杂志。有一天，我就在里面发现了一张投稿的报名表，应该是东立漫画新人奖，我记得好。基于我在班上已经有一些作品了，我就把它画成正式的稿子丢去参加漫画投稿的比赛。那你们觉得有得奖吗？啊、当然没有啊，不然我怎么会来画插画，就当漫画家啦、啊，对不对？好，没错，我呢就是这样一个不知道天高地厚的梅娅、啊。那大学就受到老师的鼓励，我又再度干了这事儿。哎，我有大陆奖了、啊。好，后来我就去买了一台。很便宜的扫描器。我们现在回到大学了哈，我呢就去买了一个很便宜的扫描器，把我当时所有的手绘稿一张一张的扫到电脑里面建档，然后选出几张作品是我比较有自信、比较满意的作品，寄给我喜欢的出版社。那怎么找出版社？以前我还会去书局，就是直接去逛书店，直接上指导龙穴，把出版社的名字拿出笔记本了，一个一个记下来。这样一来，我就可以看到很多出版社的资讯嘛。我也知道每一间出版社它是嗯出版的方向是哪一种。回来之后，我再整理一下，再上网看看这间出版社有没有提供投稿信箱。有的话，我就会寄过去；没有的话，我超厚脸皮咯。其实现在可能有一些出版社不是很喜欢这样，但是我就是超厚脸皮的，我就把信寄过去到他的客服，请客服帮我把这封这么重要的信。转给编辑部，对，那我听说现在好像大家不是很喜欢这样，不过我觉得不用害怕，你还是可以这样做。<笑>好了，然後我就寄了十几封信啊，超幸运的哦。后来我几乎每一封都有得到回复哦。那回复他就会叫你去面试啊，面试就是要看看你的作品原稿长什么样子，嗯，你的作画习惯啊，然后聊一聊你对未来有什么规划。那出版社也会拿出他们家的书让你看看说，说哦，我们就是出这些书。那目前我们想要发展的东西有什么？也许之后有机会可以配合啊。有一些出版社会直接请你试画。那你如果你通过这个猎人试验呢，就能正式出版。说到试画，我要岔题一下，当时的试画是不给钱的，也就是说，你如果有通过，就是你很 lucky， 你就可以画接下来的东西。但如果你没有通过，你就自己回家哭哭喽，等于你就是做白工。不过我必须老实说，直至今日，十几年后的今天，还是有非常多很 low 很 low 的出版社还是这样搞，不给你钱，超坏的。我只能说，坏坏。好，插画课虽然对我的启发很大，可是，嗯、呃，只仅止在插画的，嗯、呃，视野的拓展。像我现在去面试，谈到嗯什么合约啊，然后事画呀，怎么谈稿费啊，这些东西学校是绝对不会交给你的。这种基本常识都不会让你知道，应该说没有人知道，所以老师也不知道怎么告诉你。就连事画应该要拿钱这个基本常识，也都是之后我自己靠经验，就是我去接案的经验，或者是问一些前辈，我才知道。好，那我觉得这一点其实非常非常重要。关于这一点，我之后会另外再开一集专聊合约、仕画，还有插画家插画家的生存技能。到现在啊，我还是很感谢当时愿意用新人的出版社。我现在看我那时候准备的作品集，其实真的没有作品集可言呢。我就真的只是丢几张图，可能十几张图过去，我没有整理成什么 PDF。我现在看真的是有过烂的，<笑>我不知道为什么出版社会愿意用我，真的超佛，非常感谢。<笑>好，然后就这样，我就接到了人生的第一份插画稿，那时候真的很开心哎、欸，像中头奖一样开心。不过我没有中过头奖啊，所以我也不知道中头奖是不是真的这么开心。那我的第一份稿子是一本青少年的短篇小说。的插画的内页，一共要画十一张，然后是黑白的。对当时的我来说，其实很吃重诶、欸，因为我毕竟只是一个大三学生，学校其实课业还蛮重的哦、喔。我就是要有应付考试嘛，那你也知道美术系的作业其实蛮多的，各种各种多。然后我假日还要去打工。好啦，那现在在这时候，偏偏加了一份这么多的图稿，然后它也有死线。我马上面临到一个很严重的问题，就是时间管理。那时候那么年轻的我，怎么会知道什么叫时间管理呢？有有办法熬夜就熬夜啊，毕竟我有年轻的肝嘛，是吧？可是这个量真的有点太多，所以我必须选择哪一件事情是比较重要，必须得先完成的。权衡之下呢，就先选择了出版社的稿子，把打工停掉，学校的课也翘掉。这个是不好的示范，请大家不要学，因为有点本末倒致。不过也因为这样，我大三有一段时间是过着真的像插画家一样的日子，每天赶稿，起床就是画画，睡觉，起床画画，睡觉，起床画画，像这样子，如插画家的梦幻般的日子。好啦，时间是个问题嘛。然后没有经验的我呢，我根本不知道我至少一张图要花多少的时间画。这时候有另外一个，嗯、呃，也是很严重的问题也浮现了，就是我对画稿子的内容我很不擅长。怎么说呢？嗯、呃，我刚刚有提到，我之前对于插画的接触，就是老师给我的作业嘛。那作业老师给的方式是说，我现在介绍各种不同的媒材，那每一个媒材呢，你就交一份插画过来。至于文字内容，你可以自己去自己去选哦。文字内容自己去选的意思就是，我可以挑我喜欢的主题喽。我私下练习的作品也都是我自己觉得很有趣的议题。问题就来了，这时候产生一个盲点：我自己选择的东西是我自己有兴趣的，可是我很少涉略不同领域的主题啊。那我现在拿到这一份稿子，讲真的，里面……大概有百分之八十的内容是我没有接触过的，那我真的整个人就画赛，我想说天呐，我怎么办呢、啊？这东西我真的没有画过，于是我就花了非常多的时间去找资料，然后画不好就重画，画不好就再重画。我记得当时呢，让我非常头疼的主题是棒球，我对棒球一点兴趣都没有，当时啊，我甚至连游戏规则都不知道。我甚甚至也不可能去什么棒球场直接看比赛，这些是从来没有过的经验。偏偏我这一篇文章就在讲球迷怎么加油，真的超级困扰。好，反正最后也是有，嗯、呃，也是有解决了，不然书怎么出呢？这个时候我才深深的体会到，插画家的工作并不是像我想的这么简单呢。交稿之后，我每天都很期待新书出版。然后出版当天，我就跑去成品去视察，看看是不是真的上架哦。结果我真的看到我自己的作品在书柜上面，那我感觉很奇妙，因为上面印着你的名字，就觉得哇，我现在也是一个插画家了呢。突然间，我觉得你知道，目标达成了，然后我就有自己登顶了，整个登我登顶了，然后完成一件很了不起的事，而且我还会假装哦，假装顾客。然后把书拿起来，在那边假翻，然后晃来晃去。我就想说，这样子我可以吸引到旁边可能有陌生人对我手上拿的书有点兴趣，也去拿起来看。我跟你讲，我只差没有在当场当场在书店叫卖。<笑>然后我朋友后来知道我出版啊，大家都会纷纷来道贺啊，说啊恭喜啊恭喜啊。其中一个人就说：“哎、欸，你出道对吧？”啊，我才发现，天哪，我这是出道吗？我就是出道了。我有任何问题或者想分享给我的，欢迎写信给我，或者到粉砖 IG 留言搜寻“诗暖暖”，都能找到我哦。下次见喽、哦，拜拜。